0: En filmregissör reflekterar över sina tidigare livsval- när detta förflutna kolliderar med hans nutid- och konsekvenserna till slut hinner i kapp honom. Filmen vi ska prata om idag är skriven och regisserad av Pedro Almodovar. I rollerna ser vi bland andra Antonio Banderas- Javier Echandia, Leonardo Esparaglia, Nora Navas- Giulietta Serrano, Penelope Cruz och Cesar Vicente. Filmen är en timme och 53 minuter lång, hade en budget på cirka 10 miljoner dollar och blev nominerad till två stycken Oscars där Best Performance by an Actor in a Leading Role till Antonio Banderas och Best International Feature Film. Idag ska vi prata om Pain and Glory.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. Did you eat all this, desert? That's right. Music. What is real? How do you define real? More people than you think, and more people each day.
0: This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? It is bara ett ut för sådana det är unskat.
1: English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch! Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
0: Hej allihopa och välkomna till ett nytt avsnitt av Spoiler Alert. Med mig, Joel Kesketolo och Don...
1: <laughs> Benjamin Gabriel Zon, si sí, claro. Gracias. Yes. Hola senyor.
0: Och idag så är det Pain and Glory vi ska prata om. Si. Frå, si. Från 2019 Oscars, eh, inte filmen i sig men där den fick två Oscars nomineringar. En för bäst international feature film och en till Antonio Bandera som bästa skådespelare. Nomineringar alltså, inte vinster. Precis. tyvärr så ja. kan man inte hem någon av dem. Vilket var förståeligt med tanke på att det var ju jäkligt andra bra nomineringar. Det var ett tufft år. Var det Vad är det jag menar, den gick ju upp mot Parasite som bäst international ja. feature film, och som ni vet från förra avsnittet så, ja, det, det, vi, det var ju hyfsat väl förtjänt enligt våra så får man säga. i alla fall
1: Och jag menar, Joaquin Phoenix var ju svårt att slå bort för Antonio Banderas, ja. det är nästan, jag tycker lite synd om Antonio Banderas här, det här kanske vi borde spara men jag kan säga ändå, att hade det inte varit samma år så, som, som mm. eh, Joaquin Phoenix i den här rollen som han gjorde, så kanske Antonio Banderas hade kunnat vinna vunnit den här
0: faktiskt. Ja, men det är lite som så här att gå upp mot typ Inception eller Interstellar, eller, alltså att, en film öppnar samma vecka som den filmen. Det är bara så här, nej, nah, fuck. Ja, du menar bio är... Ja, exakt. Ja, ska exakt. du ju bra ifrån dig i The Box Office så ska du ju undvika Nolan-filmerna som pesten. Ja, verkligen. Men i alla fall, jag valde ju den här filmen egentligen för att jag ville höra vad du tycker om den för det är ju så jäkla mycket. Alltså, för det första är det ju det här, som sagt, en Oscars rulle mm. och vi är ju fortfarande halvt inne på det eftersom galan var ganska nyligen Ja, så delvis därför, men också för att jag tyckte filmen var så jäkla träffande in terms of vad du gillar <laughs> för sorts filmer och ja. jag var ju verkligen tvungen att höra plus att jag, jag, jag själv gillar den såklart, men det gick verkligen in i de teman du tenderar att gilla väldigt mycket ja. så jag tänkte direkt när jag tittar på den att jag den här måste jag visa för benen min. Uh, och uh, det passade ju också då bra såklart Att det var en Oscar Så ja, uh, på den vägen var det Ja, vad kul Vill du, ska, ska jag dra spontant? Vill du
1: dra spontant? Ja, uh,
0: men dra du då Eftersom du uh, Ja, nej men jag, du får gärna
1: börja Ja Ja, men du, har ju, du, har, du känner mig, märks det ju. Det är, spontant så älskar jag den här ja, filmen. Nice. Jag tyckte den var helt fantastisk. Och det är väldigt mycket som känns så där spot on som jag kan relatera mm. till. Och jag, jag har ju snackat om förut hur jag... När jag kollar på film så försöker jag ju så gott det går hänga med i storyn. Men mm. jag har ju en tendens att ofta du vet zona ut för att jag börjar tänka på någon häftig kameravinker eller hur de har gjort det där och det där. Och det kan ibland göra att det är lite svårt för mig att hänga med i en film. Den här är ju dessutom på på spanska så mm. att det, det var ju ännu svårare för mig att tänka med så att jag var ju verkligen tvungen att se den här två gånger mm. och när jag väl såg den andra gången
0: det var ju då jag bara, oh my god, ja tack, mm. det här var riktigt <laughs> ja. jävla nice. Ja men vad glad jag blir att höra det för ibland, man är ju lite halvnöj ibland att det ska träffa helt fel också det hade varit tråkigt att höra nu, bara, nej <laughs> Det var fan i mig ibland det värsta jag någonsin har sett. Jag förstår inte varför du trodde att skulle det skulle bli det här. Fast jag visste att det inte skulle bli så. För ja, som du säger alltså, du menar, känner, efter, du efter 46 det. jävla avsnitt med det här avsnittet. Det glömde jag säga kanske att det här var avsnitt nummer 46. Ah, äh, så det vore jävligt illa nu ifall jag inte visste... Ifall jag inte hade nått hum om vilka sorts filmer du gillar. Så, ja, nå någonting har jag åtminstone lärt mig av den här resan. Mm. Äh, Ja, men spontana. Jag tror ju att du gillar den ännu mer än vad jag gjorde. Men jag gillar den ju också väldigt mycket. Och mm. eh, jag gillar speciellt... Alltså, när jag först tittar på den så kände jag att... första, Jag hade lite känsla som jag hade när jag kollade på Rama. Mm. Att det här är en väldigt bra film. Som jag egentligen vill gilla mer än vad jag gör just nu. Mm. Men till skillnad från Rama, där jag liksom var kvar på den där staten hela tiden. Att det, jag gillade filmen, men jag önskar att jag gillar den lite mer. För ja. jag förstår hur mycket bra det finns i den här filmen. Men den bara, den bara klickar inte med mig på något sätt. Den här gjorde däremot det till slut eh, och jag tänkte prata lite mer specifikt om hur det hände för mig och det var, det var i filmens andra halva som den verkligen liksom eh, ja, klev upp ett steg för mig och då blev helt plötsligt första halvan livsviktig, eller inte livsviktig kanske man säger men du fattar, den, ja, den, blev, ja. den, den liksom kontextualiserades på ett annat sätt vilket gjorde att ja, jag kan uppskatta den delen väldigt mycket. Och sen när jag såg om den, då kunde jag knappt förstå att Jens hade haft den inställningen till början med. För då blev det helt plötsligt jättebra alltihop. Så jag tror att en annan, en annan sittning också gjorde, gjorde susan. Men, fan vad Men vi går in på filmen då. Mm. Till skillnad från Parasite, förra avsnittet, mm. så det var ju, vi är ju inte jätteduktiga på koreanska namn, låt oss vara ärliga här. Så vi, vi reducerade ju till att säga pappan, mamman, syster, den ja. fattiga familjen, den rika familjen Vilket och så vidare. Vilket funkade ganska bra i den filmen. Ja, det gjorde det. det. Det gjorde att vi kunde hålla narrativet igång i alla fall. Ja. Och det, det känns som att vi inte var överdrivet förvirrade. Vi hoppas att ni liksom, hängde med också. Men den här gången så vill vi inte bli reducerade till det. Utan vi kommer faktiskt att säga namnen. Så jag ville bara ha det sagt till att börja med. Ja, det, är, det är ingen vana vi kommer plocka upp när vi säger pappan, mamman, dottern, sonen och Mycket så vidare. Mycket svårare i den här filmen också. Ja, men lite så, ja. Äh, nej, men, äh, likt äh, Parasite, eller Parasit som du inte det till, ja. äh, så fint upp till. Så tänkte vi, eller jag tänkte att vi börjar med filmens struktur. Mm. Äh, och då menar jag inte på det tekniska planet utan jag menar det snarare typ... Äh, Låt oss börja i samma ände som gjorde på Parasite. Då, att det är en spansk produktion. Ja. Och eh, nu vet ju varken du eller jag kanske jättemycket om just spansk produktion. Men har vi någonting vi kan hämta därifrån annat än att det spanska språket är otroligt vackert. Så jag bara, jag bara passar över den här lite snabbt till dig. Vad tyckte du om liksom, den spanska produktionen, det spanska språket? Och som sagt, om vi bara börjar i den mm. änden. Ja, men jag, jag tycker att det är någonting... Um...
1: Ja, men det, det är någonting i spansk film som, som jag upplever, det kanske är för att jag just har sett en handfull spanska filmer och jämför mm. just med dem, men det finns någonting där som är lite likt fransk film och det har väl det här mm. lite sydeuropeiska touchen på sig men där det ofta tenderar att gå mot realism på något sätt mm. att det ofta är det här ganska eh, ja, men vardagliga, det handlar om ganska tydliga, tydligt koncept som kan vara... Mm men väldigt basic och realistiskt och filmat ofta på ett väldigt sådär, att nu är vi där nu är det här, det är liksom inget, de mm. försöker inte göra något storartat eller explosivt eller galet eller helt sådär sjukt, utan det, det finns någonting ganska sådär äm, lågmält riktiga
0: fast, personer, riktiga ja, problem
1: verkligen, precis, och det är väl realism i, i, i sitt esse kanske mm. äm, så, så att det, det är väl absolut det som jag tänker på spontant, att det känns sådär mm. väldigt äh, nära, tätt inpå och realistiskt ja. helt enkelt
0: och så här smutsigt nästan, ja, och med, med sätt som menar vi ju inte dåligt, utan tvärtom. När det är skitigt så, så lägger ju det till ännu mer av det realistiska. Mm. Sen beror det ju såklart på vad det är man väljer att porträttera. Men i en sån här film när man väljer att porträttera till exempel ja, men smärta då i grund och botten, jag menar pain mm. and glory, smärta och ära. Men till exempel droganvändande och till exempel liksom fysiska problem, psykiska problem. Det har liksom ett, mm. ett lager av skitighet över sig som gör att det liksom lägger till på den realistiska... Eh, vad heter det? Korgen om man ska säga mm. Vad hette den där filmen som också var en spansk produktion Vi är i Barcelona Beautiful va? Beautiful, ja
1: Felstavat Beautiful eh,
0: Exakt. Ja. Eh, och, eh, Med
1: Javier Bardem
0: Precis, och den tycker jag är ju essen av det här vi pratar om nu Den, den är ju mycket skitigare än vad den här är så att säga Men om ni vill förstå vad det är vi försöker komma åt här När det kommer ja. till tväräkta realism Så är Beautiful ett jättebra exempel Och den här tenderar ju att uppvisa samma sorts skitiga realism mm. Och inte lika visuellt skitigt, vilket är spännande Men det kan vi komma mm. in på lite mer senare på det tekniska Absolut, ja, men det, det låter skitbra eh, No inte intended men, <laughs> men sen måste jag bara lyfta upp det Precis återigen som jag gjorde med Parasite Och det här, kan, det här är förhoppningsvis sista gången jag refererar till den Men jag vill bara ha det sagt också Att eh, det spanska språket det är så otroligt vackert Och det är ju, tror jag till viss del För att man är så ovan med det också mm. eh, Det är ju inte jätteofta jag tittar på Ja, men som vi pratade om förra veckan också, det är inte ofta man tittar på filmer utanför eh, Sverige eller USA. Jag menar, jag tittar ju på mycket mer amerikanskt producerade filmer än någon annat, eh, något annat lands eh, mm. produktion. Mm. Då blir det ju automatiskt lite att det här är liksom bra bara för, av den aspekten. Bara för att nu är vi liksom i eh, ovant territorie territorium och då blir det automatiskt att vart man, än, vart man än är i den här filmen så är man ju liksom omvälvad av det här spanska, den här spanska produktionen och det här spanska språket så saker som vanligtvis tenderar att kanske bli lite tråkigt återigen som vi pratade förra veckan med till exempel bilfärden blir ganska gripande ändå, bara för att det finns en språkdimension här som trycker ganska mycket bakom mig. Ja. Förstår du vad jag fiskar efter här? Hur känner du, alltså, om vi bara, om vi bara liksom väljer det spanska språket just nu? Mm, ja, men absolut. Jag, jag menar jag
1: tycker ju spanska språket, som du också är inne på, är otroligt vackert. Och, och jag, 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 både du och jag har ju varit i Barcelona en hel del. Jag bodde ju där i Tallagård ja. och liksom har ju verkligen fått den där känslan av vilken härlig kultur och stämning det finns i Spanien och mm. liksom den nästan vibrerande känslan man kan känna av att vara där och det är ja, någonting som verkligen känns i den här filmen också Det lyser igenom av den här spanska touchen Och det är någonting som når mm. in till en tittare Och det, det håller jag med om att det är helt fantastiskt Och det gör ju att filmen får ett extra lag, en extra dimension eh, Precis som du är inne på det, det finns ju väldigt mycket med, med just den här spanska touchen Som vi nu redan har mm. nämnt Men något annat som jag tycker är ganska härligt i allt det här Och du nämnde ju Oscars-avsnittet Vi har redan snuddat vid det också mm. här redan Men att jag skulle gilla den här filmen Och det hade du ju jävligt ja. rätt i För att det är ju väldigt mycket som är här i min smak det är ju liksom, ja, var ska man jag men, börja? Ska man ja. säga. Det är film och kärlek till film som är liksom någon slags grundtema. Och bara mm. där så kände jag, okej, okay, thank you, hello. Uh, vi har liksom konst, det homosexualitet, det är droger, det är åldrande, det är minnen. Och det är många, mm. många intressanta ämnen här som filmen lyfter. Och Som verkligen träffade på mig, vissa mer än andra såklart. Men det är ändå så här otroligt mm. mycket som verkligen kändes wow, det här var i min linje och min smak. Så att det var ju, ja, du är ju spotta om när du säger att du trodde jag skulle i den här filmen för du är verkligen pinpointat någonting här eh, angående de här olika teman, tematiken som den här filmen lyfter. Mm, ja,
0: men jag tycker vi rör oss mot dem då i så fall. För jag är lite ja. nyfiken, jag har ju ovvisto min egna åsikt angående de här, alla de här teman. Men låt oss börja med, eh, jag tänkte att du, du kan få eh, utveckla lite vad du menar. Vad det är du tycker är så fascinerande med de här teman. Men om jag bara får börja med, vad tycker du om hur filmen är gjord så att säga? Alltså att gjord med återblickar från Salvador, alltså spelad av Antonio Banderas mm. karaktär, att ja, filmen hoppar hela tiden mellan hans barndom, mellan hans nutid och mellan hans... Ja, det är... Det är ju barndomen det är liksom ungdoms eller inte ens han är ju vuxen fortfarande men den hoppar ju liksom i tre eller fyra olika storylines för att till slut väva ihop allt det här Så som vi börjar den denna. Vad tycker du om det är upplägg, liksom och, ja.
1: mm, jag tycker att det är jättenice. Det det ger ju oss någonting mer intressant att följa. Det hade varit tror jag långsammare och tråkigare att bara känna eller se allt det här i någon slags tidslinje en en, en konstant och, och eh, rak tidslinje. Här blir det ju spännande där det hoppar för att vi får förstå saker och ting mm. alltså medan det, det, det fortlöper. Vi kan ju se en grej från slutet i början eller vi kan se någonting från början i mitten vilket gör att vi får den pusselbiten senare. Det är ju bokstavligt talat som att man lägger ett pussel. Man lägger ja. ju inte pusslet uppifrån och ner utan man lägger någon bit här och där. Och det är lite så det blir nu när man kollar på en film som är uppbyggd på det här sättet och det, mm. det tror jag verkligen bidrar till, till att man fångas som, som åskådare när man ska titta på det här. Vad, vad tänker du om mm. hela den strukturen?
0: Ja men jag tänker, vad heter det att det, det, jag tror det blir relevant också när man ska prata om smärta på ett trovärdigt sätt uh -huh. i alla fall den här sortens smärta som de försöker porträttera i den här filmen som handlar om eh, ja, men kanske inte massiva trauman men ändå liksom trauman man har levt med i livet och han har ju väldigt mycket fysiska trauman och för att då förstå vilken effekt de här olika smärtorna, de här olika traumorna har fått för honom i framtiden då då blir det ju relevant att liksom blicka tillbaka då och då, då räcker det liksom inte med en, en scen i början på filmen som visar att ja, du vet, ja, vad tråkigt att han hade de här hjärt eller, ja, Nu hade inte han det specifikt, men jag säger bara som ett exempel. Utan att då hela tiden påminna oss om att ja, just det, det är klart att han mår så här för att det här hände ju under hans uppväxt. Och det är klart att han kommer vara påverkad av de här grejerna. Det är liksom så livet funkar generellt. Alltså att om man själv kunde liksom analysera sig själv och se hur man har blivit idag, då blir det ju ett återblickande hela tiden över sitt eget liv och liksom konsekvenserna som ens tidigare beslut har fått. Mm. Så jag tycker det är, alltså som sagt, det är nödvändigt för att förstå varför här mår som man gör. Eller varför alla de här karaktärerna till viss del, även om vi zoomar ju in ganska mycket på Antonio Banderas karaktär ja. såklart. Men som sagt, det är både ett... Alltså så här, jag är lite kluven samtidigt, mm. inte i det här fallet. Men vanligtvis är jag ju inte ett fan av filmer som hoppar för mycket. Mm. Jag kan tycka att det är en jävla fin balans där för att inte göra alldeles för rörigt jag hade ett bra exempel innan vi började spela in men nu har jag glömt bort det såklart men jag tror ni lyssnare kan, kan relatera till vad jag pratar om när det bara blir för jävla mycket det är liksom det, det är till slut för mycket hopp och det försöker, man försöker bara, så här, binda in någon twist där som bara rör till det ännu mer och det så här, mm. ah jag hade nog varit mer okej okay med att vi bara berättade hela storyn från början till slut det hade nog funkat bättre mm. men det beror ju också på vad det är man försöker behandla i filmen och jag vill ju hävda som sagt då att när det handlar om pain and glory och när vi pratar om liksom ett helt liv man vill ju liksom man vill ju förstå varför han har landat där han är idag. Mm. Då blir det relevant enligt mig att hoppa så här mycket hela tiden. För ens nuvarande omständigheter är ju som sagt byggda av ens, av ens tidigare upplevelser och jag tycker den här gör det förträffligt ett ord som jag väldigt sällan använder inser jag nu. <går> härligt det var Ja jag? det var att höra det säga ja. förträffligt ja, visst var det där? Mm. <går> Nej, men jag tycker den gör det asbra, Där har ni ett ännu bättre <går> <går> mer i <går> våran generation kanske. Ja eller hur, lite så <går> men att den, den har en väldigt bra balans och det är relevanta saker den lyfter hela tiden också, det är inte såhär nonsensgrejer som jag känner inte lägger till mm. någon pusselbit mm. i allting, och då säger jag inte att alla behöver vara så jättedjupa grejer utan det är små pusselbitar hela tiden som kanske inte make sens till en början men då när du ser ja, av och som sagt det, det kanske är därför andra sittningen gav oss båda lite mer ja, kött på benen eftersom mm. då kan man verkligen pussla ihop allt det här uh, Ja men nej, som sagt jag, jag tycker det var väl utvalda scener att lyfta upp och jag tyckte inte alls jag förlorade inte alls liksom the main plot genom att hoppa nej. så här mycket så. Jag, jag tyckte det var superbligt gjort. Jag tyckte det var jag kunde inte önskat för det här, recept för hur man borde kunna göra det ärligt talat. Ja, var kul.
1: Jag när vi ändå är inne på det här med olika tidslinjerna och så här ja. för det mycket är ju hans minnen hela tiden som, som vi, vi får ta del av ja. och något som jag tycker är väldigt spännande med den här filmen är ju just hur den behandlar relationen till minnena. Mm det är ju flashbacks under filmens gång så, som, där vi då får ta del av, av Antonio Bandera, alltså Salvadors barndom uh, och den känns ju till synes ganska positiv, men det finns såklart mörker också, de vi mm. ju på, på någon par, park, eller på någon, vad är det tågstationsbänk där och de, de flyttar mm. till ett grotthus som föräldrarna inte verkar gilla Salvador gillar det, men mm. inte liksom föräldrarna och pappan verkar ju vara väldigt frånvarande och så vidare, så det finns ju mörker där såklart och mm. det som är spännande här är ju att varje gång uh, Salvador får sådana här flashbacks så är det ju när han är i något speciellt eh, I mean, state of mind. Precis mm. i början så är det ju att han är under vatten i, i en pool i någon slags eh, mediterande situation typ. Mm. Eh, där han drömmer sig tillbaka till barndomen. Nästa gång är när han testar heroinet för första gången och då drömmer han sig bort ordentligt och sen mm. är det när han tar heroin under resten av filmen basically. Eh, och det som också sker när han tar heroin under filmen är att vi får se när hans kompis och kollega Alberto läser och övar på, den här, på det här manuset då som han ska spela upp. Mm som Salvador har skrivit och ja, det som senare det blir en pjäs helt enkelt och den pjäsen är också baserad på Salvadors minnen mm. och det är ju minnena som vi aldrig får se det är ju det här med, ja men det förklaras ju att det, är, det är då han har den här relationen med mannen mm. Federico som Federico, dyker upp ja. eh, precis och att det var drogproblem inblandat där och att den mm. perioden, ja det var en mörk period helt enkelt och Salvador säger själv när han pratar med Federico att han inte vill prata om det där, alltså pjäsen för att det, det är bara mörker mm. um, så för att nå sina de här minnena så behöver han ofta droger eller liknande för att nå dit och minnena i sig innehåller en hel del mörker. Men mm. efter att ha träffat den här Federico så slutar han med heroinet mm. och han går, över till, han, han går även till, till den här doktorn för att få ordentlig hjälp och i väntan på operationen så dyker även den här gamla målningen upp på honom. Mm. Um, så då är det ju alltså genom Federico och även målningen som Salvador till slut försonas med sina minnen och sin uppväxt. Mm. Vilket gör att han då till slut kan acceptera sitt förflutna och det här är vad operationen då, enligt mig mm. är en liksom algori eller metafor för. Den här knölen i hans hals som liksom har suttit som ett lock för alla hans hemligheter och sitt mm. barndom och sina unga år och när den äntligen opereras bort, så släpper allt och han kan slutligen, du vet, börja skriva och börja göra film igen, vilket ja. han till slut också gör, och det är ju det som är filmen om hans eget liv, och det är väl det vi då i så fall får se där i sista, sista scenen mm. när det zoomas ut och vi ser att det är en filmscen, att de här minnena som vi har sett egentligen är filmscener från filmen om hans liv, och mm. ja, jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt spännande med, med, med hela den här taken på minnen och vad det gör med mm. honom som person och, och allt det här
0: Ja nej, det är jävligt bra, jävligt fint formulerat måste jag säga och eh, jag hade egentligen tänkt att ta den här punkten lite senare men jag tycker att den är relevant att lyfta nu och det är ju eh, det fina budskapet den här filmen har till mm. slut. Alltså, du och jag tenderar ju att gilla filmer som är ganska mörka och som slutar ganska ja. öppet och som man får liksom, det får lämnas åt tittarna att liksom avgöra själv vad som händer här och till viss del lämnas den här också öppet men jag skulle mm. vilja hävda att det här är snarare lite motsatsen mot vad jag brukar gilla. Ja, här, har vi liksom, det här är väl lite happy ending. Exakt, här har vi en solskenshistoria. Men ja. en, en historia som börjar väldigt mörk och fortsätter vara väldigt tragisk. Och ju mer man liksom, eh, packar upp i den här tragedin så inser man hur mycket droger som var inblandade. När man får se eh, Federicos eh, reaktioner på den här pjäsen så får man se hur, liksom, hur, hur, eh, ja, men hur gripande det är för honom och hur mycket det betyder och hur ja. mycket det har påverkat honom. Och att då... Alltså jag väntade hela tiden på att eh, Antonio Banderas skulle ta en överdos. Alltså jag, jag blev, mm. Till slut blev jag så jävla orolig för att det skulle hända. Alltså jag, jag var skrev så dissonans i mitt huvud, vad jag ville ha här. Uh -huh. för jag är ju alltid, jag tänker ju alltid typ så här: Famma nice vore den här karaktären, dog. Nice det var här. <laughs> något oväntat och något radikalt för att bara bli liksom, mörkt. mörkt. för att få mig att känna någonting. Nej, <laughs> om uh -huh. det gör mig till någon jävla sadist eller Max Marcus, Marcus, -ja, Och det älskar vi. Ja, det älskar vi, här, precis. Uh, men ja, ja, som sagt. Jag, jag, jag brukar ju tendera att, att gilla den sortens liksom, plotlines och så vidare. Mm. Men här blev jag till slut förtvivlad över mina tidigare liksom, preferenser. Och jag bara satt och hoppar. Alltså, dör han nu så vet jag inte hur jag kommer kunna gå vidare i livet. <laughs> <laughs> alltså, jag inte på riktigt. Men du förstår vad jag menar. Ja, ja. det Den liksom utvecklades så fint och det var så fint att man fick se... Ja, men jag kan väl bara, Får jag bara lite snabbt zooma in till en annan punkt mm. som jag tänkte lyfta? Det här med samspelet mellan karaktärerna. Absolut. Jag tycker den här filmen, det som gör den så fin är hur Salvador är med... Äh, inte bara Salvador, men liksom karaktärerna och relationer han har med de här olika karaktärerna. Uh, Jag men ta till exempel när han börjar med Alberto. Mm. Och de har en 20 år gammal feud. Mm. Uh, och hur de liksom successivt reparerar den. Och... Uh, Eh, delvis då hur heroin löper som en röd tråd här också, vilket är jävligt intressant, men det är inte det jag specifikt vi lyfta nu utan mm. det jag vill lyfta nu är snarare att man får se den lilla resan de gör och den försoningen de samtidigt gör efter då 20 års eh, bitterhet mot varandra. Mm. Och det är likadant med eh, Salvador och Federico, de har förvisso inte haft samma sorts bitterhet kanske, men att bara se dem omfamna varandra där eh, det var ett sånt tårfyllt ögonblick och så mycket känslor inblandade där, att jag blev så det var det där jag blev riktigt förtvivlad över att jag hoppas nu inte att den här filmen tar ett mörkt slut. För jag tycker att den här karaktären, Salvador, Alberto, Federico, Mercedes, Jakinta, det vill säga hans mamma. Alla de här förtjänar på något sätt efter all smärta de har varit igenom. Ett fint slut efter mm. allt det här. Vilket då gjorde att filmens budskap blev vackert på något sätt. Att man kan ta sig ur heroinberoende. Man kan ta sig ur fysiska smärtor som behöver operationer. Man kan ta sig ut så här 20 år gamla bitterheter. Man kan liksom... Genom, genom film som media i det här fallet genom berättande, genom kult, liksom så här kreativa uttrycks mm. Eh, format så kan man jobba sig igenom det här och nå så här, slutgiltig försoning. För det är det alla gör. Alla når ju den här liksom, punkten genom sina olika medel. Och, jag menar, Salvador skriver sig igenom det här. Mm. Eh, Alberto äktar sig igenom det här. Federico, han gör det liksom genom deras lilla... Ja, han är ju för sig inte... Han verkar ju ha byggt upp ett eget liv på sitt sätt. Men man får ju till och med reda på Federico att han, han ryckte upp sig genom att lämna liksom eh, heroinfyllda Madrid och försöka, ja, inte till Argentina. Jo, då, exakt. Inte minns helt uh. Ja, precis. Uh, så det är bara en så fin resa att även om, även om Salvador är den som är liksom i huvudfokus hela tiden så är det att vi får se de här parallella resorna också mm. de här så kallade sidokaraktärerna och genom då uh, Salvadors ögon så, uh, så når ju alla den här slutgiltiga punkten av dels försoning men också uh, rehabilitation. Mm så med den här lilla ranten vill jag ha sagt att eh, jag är så jävla glad och nästan, jag, jag grät flera gånger under mm. filmen för att jag, jag blev så glad över att filmer också kan ta eller att filmer kan ha filmer som tar den här turnen kan ha den här sortens effekt på mig. Mm. Med tanke på att jag tenderar att gilla dem som går åt den mer mörkare riktningen. Och ibland lämnar det ganska mörkt också, ärligt talat. Det, har, det tenderar helt enkelt att ha mer effekt på mig. Men när, när filmer också börjar i den motsatta riktningen. Att man börjar i det mörka och jobbar sig mot det positiva. Mm. Eh, om det görs på ett bra och liksom Precis. trovärdigt och realistiskt sätt. Mm. Då kan det också landa något otroligt. Så... Uh, har du något du vill tillägga där? Jag, jag, jag känner bara för att liksom få det ur mig. <laughs> äh, men jag kan ju inte annat än att, än
1: att hålla med och instämma. Det, det är ju verkligen så. Det är ingenting jag har lagt någon, någon större vikt vid. Men jag håller verkligen med om de här olika karaktärerna och deras utveckling. Att vi, att vi får se det, som du sa också, genom Salvadors ögon på något sätt. För det är ju ändå han vi följer. Men mm. vi får ändå ta del av de andra karaktärernas personliga utveckling. Och det känns ju som att det... Det, jag gillar att vi får så pass lite av de olika karaktärerna men ändå tillräckligt mm. mycket för att kunna få den här utvecklingen förklarad för oss att det behövs mm. inga, du vet, långa djupa eh, eh, scener eller flashbacks från deras tidigare liv eller barndom, vi får inget sånt utan de flashbacks som vi får är väl basically mest från, från Salvadors barndom men, mm. men det är ju, ja, ändå lyckas vi få de här olika storylinesen att också eh, evolva vad fan heter det på svenska? Ja, men, men att mm. utvecklas till, till någonting på positivt som du är inne på. Ja, nej, jag har inte så mycket mer att säga men jag håller verkligen med. Det var fantastiskt. Ja,
0: ja och det är bara så om jag bara får lägga till en till grej just eh, vad heter, det samspelet mellan karaktärerna. Alltså ja. så jävla bra om jag alltså, får jag bara höra vad, vad tycker de om scenerna de emellan? Alltså om vi, om vi bara börjar med scenerna mellan eh, Salvador och Alberto. Mm. Eh, alltså... Hur bra scener var inte där? När de sitter där och röker heroin tillsammans och mm. de, man börjar se tecken på försoning där men sen säger, vad heter det, Salvador vad han egentligen har velat sagt hela ja. tiden vilket var, han, han använde det var också lite kul tyckte jag att han använde fel droger för vad, för vad min karaktär <laughs> egentligen skulle liksom, presentera för State of Mind men om jag bara flyttar upp det som en sidopunkt här vad tycker du om samspelet mellan de här olika karaktärerna och hur kände du när du såg scenerna liksom, de hade med varandra om vi börjar med Salvador och Alberto bara lite snabbt. <laughs> ja men det är underbart det är ju precis som du säger, det, det finns någon kemi där
1: som, som kändes äkta och underliggande, att de hade en relation sedan tidigare, det kändes ju att de hade haft en fuse eller att de hade haft den här spänningen mellan sig under, då 20 år eller vad fan mm. det var och det, det märktes jag tycker det är otroligt härligt. Ja, men
0: när de har den där på genom telefonen och man får se hur Salvador mer och mer eskalerar från vad han först kanske hade tänkt att säga. Ja. Och han stirrar ju på Alberto medan han gör det, medan Alberto blir mer och mer förbannad reser sig och bara slår bort telefonen från hans händer och hur fan vågar du? Och han bara, lyssna, jag planerar inte att säga det men nu är det gjort. Jag har väl sagt det här hela tiden basically. Exact. Han bara rycker upp på honom och bara, du, du ska fan vara försiktig alltså. Bara den scenen tycker jag är så jävla vackert och säger så mycket. Som du ja. sa, det säger så mycket att de kan ha den sorts relation i och med att de då har haft det tidigare i mm, de har. Precis, och det
1: är ju också det här med att de, man, man, man tänker, oj men Salvador, det var väl lite hårt av det att säga det där och göra det där, varför mm. då? Men då får man ju också veta att, att Alberto hade tagit heroin och grejer under inspelningen ja. av den där filmen och det hade Salvador inte gått med på såklart då. Och det, mm. Så att han hade ju ändå gjort bort sig från början och därför förtjänade kanske lite den här salvan han fick då av Salvador. Så att det, äh men det är mm. verkligen fantastiska scener.
0: Jag tänker fortsätta med två relationer till bara, mm. för jag, jag vill verkligen dröja kvar på det här på det här spåret lite till och då, då vill jag fortsätta till mötet mellan Alberto och Federico eh, ja. deras möte där, har du några tankar du vill dela med dig av det där, vad kände du där när de två möttes, eh, och om vi, om vi tar liksom scenen när man får först se hur Federico bryter ihop i publiken och sen när de träffas då efter hela den inspelningen mm. eller inte inspelningen, det är ju en pjäs ja,
1: såklart. Nej, men, äh, äh, men, helt underbart jag älskade den, den, det lilla mötet, alltså visst under under Pierresens gång att han satt och grät det det var nice men det jag verkligen gillade var ju när han kom hem till Salvador och de hade det där mötet mm. eh, de två och liksom man kände ju eh, man kände intensiteten i deras känslostim mellan varandra. Det kändes, så här ska vi ju såklart hylla skådespeleriet, ja, men det, det är ju hit. verkligen liksom, det, det, är så, det är så mycket där. Det är små, små, små eh, detaljer i olika ögonryckningar och blickriktningar och vad de säger och vad de gör exakt som verkligen, man känner att de här har ett förflutet mm. som Dels har liksom den förbjudna kärleken med homosexualitet att göra, som på den tiden antagligen var kanske ganska mycket mer fel än vad det är idag. Mm. Kan jag gissa i alla fall. Och att det. Eh, dessutom då, det här med drogerna, och att det har varit en väldigt mörk tid för dem båda. Men allt det här då som på något sätt möts i en Clash på bara vad då det kanske är någon timmies i, i mm. som det ska utspela sig på men vi får ju se det under kanske tio minuter eller någonting mm. och, och det är så mycket energi där som på ett väldigt lågmält och finstilt sätt kommer fram och når ut till oss som mm. jag verkligen blev imponerad över.
0: Men du som heter det, du som har Delvis fortfarande antar jag, men alltså skådespelar bakgrund och liksom har delvis aspirerat till att bli det och så vidare. Eh, vad tyckte du om hela den där pjässcenen och hela hans... Eh, för det var delvis där jag tänkte att eh, jag måste visa det här för BNM. Mm. För han har en line där, där han säger att film räddade mig till slut. Eh, ja. Och det var ju efter hela hans eh, vad heter det, rant om eh, hur droger först förstörde honom. Och det var det jag tänkte, för du, du brukar ju liksom eh, professa din kärlek till film och hur mycket film ja. påverkar kultur och dig själv personligen också så eh, en liten highlight på den bara vad tyckte du om den där pjäsen han hade? Ja men det var helt fantastiskt, jag, jag hade ju vilja se hela pjäsen,
1: det var väl det enda jag kände, ja, varför får jag inte sitta i publiken men, äh, men underbart, jag gillar ju också sådana typer av föreställningar där det är en så ganska lågmäld monolog liknande pjäs där en person mm. eller kanske ett par personer väldigt såhär naket i liksom inte massa kostymer och, och scenografi och grejer, utan det är bara liksom en jävla stol och så sitter han och pratar, och den typen av, av föreställningar tycker jag kan vara helt otroliga om de görs bra med ett bra mm. manus. Så det där det lilla vi fick se, där verkade ju superbra och starkt. Så att det, äh, men det var ju helt fantastiskt, och bara för att accentuera och kanske understryka det du nyss nämnde här med eh, min, min kärlek till film och hela den grejen. Mm. Det blir ju så extremt starkt för mig då i den här filmen när han pratar om hur filmen mm. eh, hur film och filmvärlden räddar honom ur det här mörkret för att det är liksom liknande jag har känt. Jag har mått dåligt under perioder och nu är jag här i Stockholm och jobbar med film och mår bättre än vad jag gjort på länge mm, och bara den känslan är ju helt underbar att jag får känna det och dessutom då ser det i den här filmen och bara känner att wow, det där är ju, ja ah, det så jävla rätt helt mm. enkelt. Så att det ja, är fantastiskt.
0: Och så den sista jag måste lyfta då bara... ...innan vi kanske rör oss mot det tekniska. Ja. Och det är ju ja, deras återträff. Eh, det vill säga... ...Salvador och Federicos återträff. Och den kramen de ger varandra där i början. Ja, ja nej, jag var ju och alltså... snuddade
1: lite vid det. Men kör lite du så jag får höra dina tankar.
0: Ja, nej, men jag vill bara återigen betona det. För det var lite där... Ja, det var egentligen tidigare. Det var egentligen då hela grejen mm. som... Eh, som filmen tog en ny... Ja, just det. Du nämnde att andra halvan
1: var viktig för dig på något sätt. Det är det här du menar. Ja, då.
0: precis. Ja, men exakt. Jag kanske ska backa bandet lite då. Att jag kände ju lite, som jag sa i spontana tankar, att den gick lite segt kanske men då efter den där pjäsen då kände jag verkligen hur den liksom steppade upp, den hade inte på något sätt varit dålig innan, men det var bara det att innan det hade jag inte haft samma känslodimension som jag kände att jag fick efter den halvan, och det har ju tveklöst att göra med skådespeleriet mm. och det har ju delvis att göra då med karaktären Albertos det blir ju meta skådespeleri antar jag eftersom han spelar en karaktär som spelar en karaktär mm. och, ja, och Federicos tårfyllda liksom ansikten han sitter i publiken. Men där det verkligen gick hem för mig var ju då, som du nämnde tidigare, återträffen mellan Salvador och Federico. Mm. Och då jag började jag oroa mig för att det här kommer gå åt helvete. Nu har det blivit sådär där vackert så nu, nu, ja, okay, nu, kommer, yeah. nu, kommer, nu kommer det i kurskäppret. <laughs> Men det gjorde det ju inte, som sagt så jag är glad att det inte gjorde det. Men jag tror det var deras eh, liksom, samspel där tror jag är det bästa samspelet jag har sett på, jag kan inte komma på någonting som jag kan lyfta som ett motexempel som liksom, fungerar, det, det skulle möjligtvis vara någon typ Tarantino-film, men då är det en helt annan ton eh, då är det inte den här känslofyllda vad heter det? Eh... realismen kanske realism, mm. trovärdighet, utan det är lite mer goofy, fast uh -huh. jag tycker fortfarande är väldigt bra. Eh, väldigt väldigt så här humoristiskt. Här är det ju väldigt seriöst. Mm. Eh, de, de är ju liksom glada att de ser varandra, men det är ju real world problems och real world pains liksom. Och här får man ju återigen bara lyfta hatten för skådespelare insatserna mm. som vi kommer gå igenom alldeles strax. Men eh, ja, jag vet inte varför. Återigen, det, det, det är många gånger under den här podden, nu, som jag har velat lyfta saker flera gånger. Men jag tror det just har att göra med att det är så unikt för mig att se sådana här exempel på, ja, men så otroligt bra samspel bara. Alltså det, samspel, mm. och Spanskan inblandad här, visst jag kanske, jag, jag, jag kan ju inte, inte bedöma det spanska språkets eh, liksom utförande, jag vet ju inte om det är alltså ur ett spanskt perspektiv kanske folk hävdar att det inte är så jättebra och så vidare. Jag har dock inte sett något sånt, så jag tror inte att det är det men jag vill bara ha det sagt. Mm. Men utifrån det jag kan döma med kroppsspråket, med liksom de skrivna dialogerna, med deras omfamningar att det är bara så jävla fint och det ger mig det är med hopp för mänskligheten, ärligt ja. talat. Jag känner verkligen... I dessa hur...
1: coronatider. Ja,
0: men lite så, ja, precis. Alltså, jag känner verkligen hur... Eh... Ja, det är bara så fint hur... Eh... Jag hoppas ni har tagit en shot efter varje gång jag har sagt fint under den här podden också. <laughs> eh, men det, det är som sagt, det är så fint att bara se de där två hitta tillbaka till varandra. Blickerna de ger varandra. Kyssen han ger honom mot slutet ja, där. Och liksom mm. omfamningarna. Aj, det, där, där på något sätt... Nu är vi ju filmens, äh, ja lite över filmens äh, halva vi är på filmens sista kvart eller något sånt. alltså inte kvart som i, som i minuter utan kvart som helhet liksom. Mm. Äh, men där ja det var där som sagt som det verkligen lyfte för mig så jag ville återigen bara ringa in den delen. Ja, äh, ja men jag, verkligen men, och jag ja. kan
1: väl bara få, få understryka där den, den kyssen som du nämnde där. Fan vad den är härlig den här skäggiga maskulina kysslen av ja, de två <laughs> männen. Man bara känner oj vad många år det har legat liksom och grott och det är tankar och det är det var härlig jävla ja. kyss helt enkelt ja, och,
0: och den genuina glädjen de har när de ser varandra det är nästan lite ja. barnsligt leende de har med varandra men det är ju det de, de, man går ju tillbaks till dem man var ja. eh, och du vet man får ju se när Salvador gör sig redo. Han är lite nervös. Han, tar, han så här rör vid sina händer. Ja. Och, och säger sig nej till heroinet också. Ja, precis. Vilket också är ju det här lyden här liksom, lyftet och det här mm. rehabiliteringen vi har pratat om. Men, mm. äh, Exakt. Ja, det finns, jag tror vi har uttömt det här ämnet nu tillräckligt. Men det finns <laughs> ja, inte så mycket ja, mer att säga. Har du något mer du vill nämna innan vi rör oss till det tekniska? Det finns såklart jättemycket att säga. Det vet ni ju. Ja? ja, precis. Var ska jag börja? Nej, men nej. Jag, jag kan faktiskt tycka att jag är ganska nöjd. Ja, det, det kan jag. Men då så. Då rör vi oss mot det tekniska då och jag tänker som vanligt att du får börja där så fyller jag på med jag känner att jag har något relevant att säga. Ja men vad härligt. Eh,
1: tekniskt då så är ju den här filmen filmad digitalt med en Arri Alexa SXT och bildspråket är väl ja, men genomgående ganska blandat men det är framförallt väldigt stabilt eh, och inte så mycket rörlig kamera. Det som är snyggt här är ju att bildspråket skiljer sig en aning om vi tittar på realtidsscenerna jämfört med flashback i, I nutidsscenerna så är det ju mer fast och stillastående kamera som då upplevs väldigt stadigt medan flashbackscenerna då på, på Salvadors barndom istället är filmade mer ja, men rörligt och där kameran ofta följer efter karaktärerna eh, med typ dollys eller steadicams eller liknande eh, och det här ger ju en mer osäker och... I mean, aningen lekfull touch på flashbacken. Mm. Vilket hjälper oss att känna mer den här osäkra tillvaron som, som familjen då lever i. Um och förutom det här så är fotot enligt mig inget som sticker ut så sådär märkvärdigt. Det är ganska simpelt och inte speciellt utmanande eller jättekreativt direkt. Men, däremot tycker jag att set designen och liksom hela mise-en-scenen är väldigt spännande. mise en scène är ju ett uttryck som används för att beskriva det som syns i bild. Det är helt enkelt scenografi, rekvisita, ljussättning, färgval och så vidare. Allt som syns i just en scen. Mm. Och det tycker jag att de har jobbat väldigt, väldigt speciellt med just färg. I, i den här eh, filmen um... Almodovar då, regissören han brukar ofta använda mycket starka och expressiva färger i sina filmer det har nästan blivit lite av hans grej kan man säga och den här filmen är ju inget undantag direkt eh, det jag syftar på här är ju framförallt färgerna som karaktärerna och särskilt Salvador har på sig det finns ett, ett eh, konstant tema av rött och blått i näst intill varje scen finns det någon form av stark röd eller blå färg ofta tillsammans mm. som att de... Ja, men nästan kämpar mot varandra på ett spännande sätt. Mm. Um, som, som jag nämnde så är det ofta karaktärernas kläder som vi ser det här. Men mm. exempelvis har Salvador mycket rött på sig och då har ofta den andra personen blått på sig. Om inte det så är det i väggarna, i stolarna, de sitter på eller liknande. Mm. Och det, det är det här färgtemat med rött och blått.
0: Uh, ja, men det, ja, det är med hela filmen. Förlåt att jag avbryter där bara lite snabbt men det är väl tvärtom sen mot slutet att eh, Salvador har väl en blå tröja på sig Jag, inte jag kommer och, dit Ja ah, förlåt Nej äh, men det är helt <laughs> lugnt
1: det är precis det är nice att du också uppfattat det här för jag tycker mm. det är väldigt väldigt spännande jag ska ex exemplifiera lite här bara för mm. att förtydliga poängen och filmen öppnar ju med, med scenen med Salvador i poolen under vattnet mm. och där är allt blått poolen, vattnet, shortsen allt är bara blått uh, och senare sen när vi ser unga Salvador så är det ofta att han antingen har röd tröja och blå shorts på sig mm. och att hans mamma man då antingen har röd eller blå mönstrad klänning. Eh, vi har Salvadors kök som är rött och blått. Vi har Cinemateket som består av marinblå väggar och röda tjocka draperier. Mm. Vi har även publiken som sitter där som har en tydlig uppdelning av rött och blått på varsin sida. Eh, när Salvador har en blå t-shirt på sig så kommer Mercedes in med en knallröd väska. Vi har teaterscenen som Alberto ska spela upp monologen på där det är knallrött och han ska även spela upp den inför en publik som har, som har rött och blå detaljer på sig. Federico mm. som söker upp Salvador har har, eh, starkt rött på sig Och lagom, precis lagom till att han eh, Till att de ska mötas då Så byter Salvador om till en blå t-shirt mm. Så att de har blått och rött på sig liksom blott mot rött så att säga tillsammans. Ja. Och ja, jag skulle kunna fortsätta det finns ju så många exempel i den filmen, men det som gör det här riktigt intressant är ju att när Salvador har bestämt sig för att göra den här operationen och när han ska in dit och på de här mötena och doktorerna mm. han ska träffa strax där innan, då har han inte längre rött eller blott på sig, utan då har han helt plötsligt grönt och brunt och grått och så vidare, mm. som att han då har besegrat kampen mellan rött och blott, kampen mellan nuet och sitt förflutna. Men mellan smärta och ära pain and glory, dolor i gloria och det tycker
0: jag är så jävla härligt. Mm, en väldigt fin conclusion då på den kampen. Det här är återigen varför du är så jävla bra att ha med i den här podden. Det är så snyggt att du hittar de här te tematiska liksom, narrativen ja. som är bakom Eh, vad ska man kalla det, den, den skriftliga plotlinen. Ja, men precis.
1: Och det är väl sånt jag tycker är så jävla härligt när filmskapare använder sådana såna knep. Jag minns ju, jag tänkte mycket på den här filmen som, som vi såg för länge sedan, eh, Blå är den varmaste färgen, Blue is the warmest color, mm. där de också använde färgen blå på olika sätt för att hjälpa till att styra liksom känslolivet hos en av huvudrollsinnehavarna där. Och ja. sådana liksom tematiska, visuella effekter som man kan använda sig av som filmskapare tycker jag är helt briljant. För det är ofta någonting man knappt tänker på. Men om man tänker på det så är det fucking genius. Och om man inte ja. tänker på det så är det säkert någonting som ens hjärna ändå har, du vet, exakt. tagit in ändå. Och det hjälper ja. en att förstå någonting extra, ett extra lager mm. på i den här storyn. Så att äh, du vet, apropå att gilla film och så vidare. Här sitter jag ju mm. bara och bara, ah, oh, thank
0: you! Ja, <gård> exakt. <gård> <gård> det är underbart. Ja, verkligen. Nej, men det där är också en intressant punkt som vi pratade i förra avsnitt ja. också om. Det här med att det är men nästan o, alltså att det, du kan påverkas av alla de här färgkoderna liksom sättet saker är filmat på och vad man väljer har ha i bakgrunden kanske inte ens på ett medvetet plan utan tvärtom, många gånger kanske det är till och med ännu bättre när man inte ens lägger märke till hur man blir manipulerad. Mm. Man blir manipulerad genom att vissa saker står på ett visst sätt genom att vissa färgkoder ligger på en viss eh, liksom, kombination genom att färger byter liksom, parallellt med hur narrativet byter mm. så det är ju som du säger det är ju en konst i konsten Likely. så att säga att liksom baka in det här som sagt på eller under eller bakom eller hur nu väl du liksom det, den så kallade vanliga storylinen.
1: Ja, otroligt och det, sånt här finns ju liksom i nästan alla filmer, mer eller mindre men väldigt mycket mer eller mindre beroende på vilken film det är och här är det ju en sån film där ja, verkligen super. och vi får väl tacka Almodovar för det här för att han är ju en sån liksom mm. autör där han verkligen, du vet, vill jobba på ett speciellt sätt där han använder filmens olika medel för att kunna ja. eh, förklara och berätta så, så bra som möjligt och det är det är helt jävla fantastiskt mm. um, med allt det här sagt så, så är jag väl relativt klar, Man du kunna nämna musiken också, som vi ofta mm. gör, bara för att det är lite härligt när vi ändå håller på med ett ljudmedium här, en podcast, att prata lite ja. musik, men jag tycker att det är väldigt väldigt härlig musik mm. under filmens mm. gång. Det är ju väldigt blandad, eller väldigt ska jag inte säga, men det är ganska blandad känsla på, på musiken. Det är ju det är någon slags liksom klassisk musik som det är som grund, men den är inte, du vet, sådär storartad och symfoniorkesteraktig. utan den är ju mer lite lågmäld och det, det är ofta stråkinstrument mm. med, 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 med inslag av lite jazz och piano, vib Också I allt det här Som um, mm. kommer och vaggar in oss på ett magiskt Lite mystiskt sätt i vissa scener Och uh, jag tycker de har jobbat på ett väldigt härligt och ganska balanserat sätt med den här musiken ja. som, som vaggar in oss i den här stämningen som, som ja, men den här Madrid-känslan vi liksom mm. är i hela tiden, så att jag tycker det är ja, men riktigt jävla snyggt egentligen.
0: Ja, jag har inte så mycket att tillägga där utan det, det känns som att, ja, den, den hade hittat rätt ton så att säga, det hade ju inte funkat ja, om det var väldigt bombastiskt eller episkt eller något sånt där utan som du säger, det, var, det, det kändes spanskt klingande, ja. även om jag inte är kvalificerad nog att veta vad spanskt klingande ens är, men samma sak här, jag tror ni förstår lite vad jag syftar på när ja, jag säger ja. spansklingande. Så ja, det, jag, jag, jag ska inte lägga till mer saker i onödan. Den, den gjorde sitt jobb som vi brukar säga. Ja. Jag har varken liksom något eh, negativt eller något överdrivet positivt att säga annat än att den var där. och ja, du vet. Det här är ju inte, den här filmen går ju inte till den sortens realism som du och jag ibland brukar prata om. Det här med att vi inte ens vill ha någon musik överhuvudtaget. Eh, det är ju liksom det absolut... Eh, Eh, liksom eh, centralpunkten av realism när det är liksom bara så kallade vanliga ljud. Mm. Eh, den här når ju liksom inte riktigt hela vägen fram dit men det är ju inte heller där den försöker göra utan den, den här är ju inte realism i den bemärkelse att vi vill göra det så ja, liksom Ja, men så realistiskt som möjligt. Vi gör den så trovärdig som möjligt. <laughs> ja. Och realism i den här bemärkelsen innebär ju som sagt att det handlar om riktiga karaktärer med riktiga problem mm. och riktiga situationer. Och på det sättet tycker jag ju då som sagt att ja, den här musiken funkar väldigt bra. Verkligen, och det är väl någonting nästan där
1: vi också får nämna med Alm Almodovar som är ju väldigt så cinematisk och filmisk mm. av sig. Han vill ju göra film och Går man långt, långt ut i liksom spektrat av realism då hamnar man ju till slut någonstans där det knappt är film längre utan det är mer bara en ja, kamera du sätter upp. Medan Almodovar tror jag vill fortfarande göra film riktigt jävla, ja, du vet, cinema. Så, att, så att det, det tror jag är en bidragande faktor till att det absolut finns musik här som jobbar på det ja. sättet. Så, ja, spännande. Men mm. ska vi snacka lite skådespel kanske? Vi har ju nästan snurrat in på det. Ja, men. alltså
0: det är liksom, Det går nog inte att säga så mycket mer Nej. än att... Eh, det är tråkigt för Antonio Banderas att gå upp mot... Eh, vad heter det? Phoenix. Phoenix, eh, mm. ja. För... Eh hans insats är ju fenomenal. Jag hade inte sett Antonio Banderas på väldigt länge faktiskt. Hur är det nu? Nej,
1: inte jag heller. Alltså, det, det känns verkligen som att han har gjort någon liten, jag ska inte säga comeback. Han kanske har gjort massa filmer vi inte har sett. Men det, det känns ändå som att nu här fick han visa upp sig igen. Och dess ja, dessutom visa upp sig från sin starka sida. Jag menar, han har gjort väldigt mycket skitfilmer under mm, året, eh, inom citatecken. Alltså filmer som, som, som inte, som, som, ja men du vet så här. Filmer som säljer okej. Okay. Ja men som ingen tycker det är så där riktigt jävla bra Nej, egentligen, det utan man. det är bara det är mycket splatter och blod och action och pang-pang och sådär, och det kan vara nice men det är heller inte där han får uttrycka sig som skådespelare på det Nej. sättet det får han ju däremot göra här
0: mm, verkligen, och ja, det, det kändes personligen lite kul också för jag gillade ju Eh, jag tror att jag har sagt där faktiskt men när jag var liten så var The Mask of Zorro var en av mina favoritfilmer ja, faktiskt nice. eh, där är du har ju sett den uppenbarligen så med att du ja. säger så där där är för övrigt Anthony Hopkins också med och gör ett ja. otroligt bra jobb han också Catherine men
1: Zeta Jones var det väl också så. Det kan nog stämma, det vet jag faktiskt inte spontant. Det beror på vilken men... av alla de där sorr man menar. Jag ja, exakt. Jag har trastat ja. upp
0: dem lite, men jag tror det, ja. Ja, ja det, det, det kan nog mycket väl stämma. Men så, om jag ska vara helt ärlig, jag vet ju att jag har sett dem i många filmer efter det, såklart. Men det är nästan alltid den jag tänker på. Bara för att den har lämnat ett så starkt, liksom, ja men barndomsintryck på mig. Ja. Som liksom har liksom fastnat. Så, när jag såg att, ja, nu var det ju inte så att jag valde den här filmen och sen råkade Antonio Bandera som var med. Utan det var ju tvärtom. Jag valde ju den här filmen för att Bandera som var med. Mm. Det var snarare när jag såg att han var nominerad som jag blev väldigt glad. För det var lite som att se en gammal vän igen. En gammal bara ja, som jag inte sett på jättemycket länge. Mm. Och jag som sagt, jag har ju sett honom i mer filmer efter det. Jag säger bara det, att det är det jag associerar honom mest med. Var inte han till och med med i Spike?
1: Det var han nog. Jag tror att det där är en av de ja. filmerna jag har minst koll på av alla vi har nämnt de senaste ja. två åren kanske. Så att det... <laughs> det är kul att vi
0: nådde liksom debatten i så att säga. Nej,
1: <laughs> men det finns ju jättemycket men, uh, filmer både bra och dåliga han har varit med jag tror att många ja. är överens om att det här är en av hans livs bästa roller han har gjort ja. faktiskt och, och jag kan inte annat än det är helt fantastiskt jag tycker då även att vi ska nämna för vi gjorde inte det förut när vi pratade om olika relationer och karaktärer och kemi och sådär men just Penelope Cruz just alltså mamman när de är i flashbacks i unga åldern ja. jag tycker hon är också helt fantastisk och det vet vi ju sen innan hon är ju bra ja. i typ allt hon gör men här kändes det ju verkligen som att hon också hittade någon, någon härlig perfekt roll där och hon har ju också ett gammalt förflutet med både att samarbeta med, med, med Banderas men också med Almodovar, exactly. regissören. Och alla de här tre har ju jobbat yeah. jättemycket tillsammans. Det är ju många som säger det, att det här är lite Almodovars, liksom, så här, men, hans yeah. bästa, nu tar han in dem igen och, och så här kör mm. med dem. Och all Precis, precis. Och det visar ju sig vara ja. helt fantastiskt.
0: Ja, och i och med att ni har hört hur vi pratade mycket om samspelet och relationerna mellan karaktärerna så liksom... Jag tycker det får nästan stå för vad vi tycker för angående ja. skådespelarinsatserna också. Men så big thumbs up där och det, det finns ärligt talat inte så jättemycket mer att tillägga där. Det, det var exceptionella jäkla prestationer och... Hade inte Banderas gått upp mot Joaquin Phoenix då, nu minns jag inte riktigt alla som nominerade, men jag kan lätt se mig själv rösta på honom om ja, jag skulle nu ja, göra det. verkligen. Men eh, slutord och favoritsen. då, jag tänker att du får börja nu, vad, om du har någon liten summering i och med att det här är right in your wheelhouse så att ja. säga, eh, så vad, berätta. Ja, men jag
1: kan väl, så här, som jag har kommit fram till jag älskar den här filmen, den, den tilltalar mig på väldigt många olika sätt, den, den mm. trycker på punkter som känns nära mig personligen och det älskar man ju uh, uh, Gör jag, jag i alla fall, det är helt fantastiskt dessutom så tycker jag ju att den har alla de här olika lagren av, du vet, den jobbar med färger mm. på olika sätt, den jobbar med, med olika subtila metaforer som jag tolkar det på olika sätt och det finns lager i den som är bortom det där man först ser kanske till och med första gången jag såg den, du vet jag ser den en gång till och det landar ett lager till på allting. Och sånt älskar jag ju ännu mer. Dessutom tycker jag ju att det är väldigt, väldigt härligt att Almodovar gör en film som är lite, du vet... Det, han har ju sagt själv att den är inspirerad av händelser från hans riktiga liv. Men ja. det är absolut ingen biografi. Det är absolut inte baserat Nej. på hans liv eller något sånt. Utan den är inspirerad lite ja. smått på hans liv. Och det som är härligt här är ju att han är ju en filmälskare och regissör och allt det här. Och det blir mm. ju lite någon slags metakommentar till allt det här. Du vet, film filmskapandet, filmöverlag och hela den biten och älskar, ja, kärleken till film helt enkelt. Någon slags förklaring. Så att, nej, jag, jag, wow. Jag älskar det. Så är det bara.
0: Ja, men som sagt, riktigt kul att höra. Vad glad jag blir att du gillar den så här mycket. <här> men, nej, men jag... Jag tyckte också väldigt mycket om den. Jag har inte liksom samma bagage med mig när det kommer till filmuppskattning. Riktigt på samma nivå som du har i och med att det här har varit ett livslångt mer eller mindre intresse för dig. Så jag har liksom inte den aspekten när jag går in i den här riktigt lika mycket. Men nej, jag älskade verkligen den här filmen. Jag mådde så jävla bra när jag, när jag hade, speciellt efter andra gånger, den var, på, mm. den var ännu bättre då. Ja. Och jag säger det för sista gången Så jävla fin film bara så, så härliga relationer, så otroligt bra skådespeleri Och att den var på spanska Gjorde den ännu bättre i min ögon mm. Det var så jävla härligt att få se en sån film också För det har länge sedan jag såg en spansktalande film tror jag i alla fall Så ja, nej men jag tyckte väldigt mycket om den Men vad har du för den absolut svåraste uppgiften i hela podden att hitta ja. en favoritscen ja, men eh, försök har du, har du något? <laughs> jag hörde redan där ja, jag vill bara säga nej jag har inget svar exakt
1: <laughs> jag vet inte det är så fruktansvärt svårt och hur många gånger har vi inte sagt det? jo, många ja, men typ nästan alla ah, <laughs> ähm, äh, men vet du vad jag bollar över istället får att höra vad du ja. tycker så, så kanske jag blir inspirerad och vad jag ska välja ja, nej
0: men jag vet inte om det här räknas som en scen eller om det är uppdelat i flera scener men jag, jag, jag tänker lyfta hela det vad heter det det här momentet mm. i alla fall och det är ju när eh, eh, Salvador... Eh träffar Federico igen mm. när de, ja, från att han knackar på dörren helt enkelt mm. till att, ja, de lämnar varandra igen, jag tycker hela jag tror den att det scenen är en
1: scen. Jag tror inte att det är så mycket
0: Ja, men det är men. okej, ja, men nice uh, Jag tyckte den scenen, jag, jag, jag grät, jag skrattade jag mådde bra, jag mådde dåligt. det var så mycket som hände inom mig där mm. uh, och uh, tycker jag kan ringa in nästan hela filmen på något sätt det, det är kanske lite slarvigt att uttrycka sig på det sättet men jag vill åtminstone lyfta upp den som den, den scenen som hade störst påverka på mig i alla fall. Ja, underbart, Förlåt, underbart. jag skulle bara... Sorry, Benjamin. Jag ville bara säga att det stod mellan den och den här teaterframställningen. Mm. För den tyckte jag också var otroligt gripande. Ja, kul.
1: Jag vill bara förtydliga också så att inte folk tror att jag är ute och cyklar. Jag menar ju inte att det där var en enda lång scen. Det var ju såklart klipp på olika rum, olika scener i mm. det där. Men det jag menade var att det var till exempel inga flashbacks och sånt emellan. Utan allt det där skedde ju på, på, yes. på, efter varandra på fullt, så att säga. Ja. Men jag är ju helt med dig på, på det valet. Jag tror också nästan att jag Landa där. Men okej, okay, för att inte landa i samma då så, så, så tror jag kanske att jag drar mig lite åt de här tidiga flashback-scenerna med mamman och lilla... Eh, ehm Salvador ja. jag tycker att det är så härlig stämning i dem du vet det här liksom när de, till exempel första scenen där när de sjunger vid vattnet och det är lakanen i solskenet som de hänger upp på de här det är så jävla vacker och härlig stämning jag vill bara vara där och sitta och liksom mm. plaska i vattnet och sjunga på spanska som jag inte kan ja. och det, det, jag, jag vill bara det verkar så jävla härligt och det, ja. det var mycket i den stämningen framförallt i de scenerna ja. som jag verkligen fastnade för men äh, jag skulle kunna välja vilken jävla scen ja. som helst så känns det i den här filmen så, ja, vi kan gå vidare.
0: Ja, men då så. Men innan vi avslutar så drar vi lite eh, trivias. Eh, lite roliga fakta om den här filmen. Ja, och, var kul. Eh, Det fanns tyvärr inte jättemånga eh, om den här. Mm. Eh, ja, de jag tog upp över alla utom två eller tre tror jag. Och eh, de, de var lite för svåra att baka in kände jag. Mm. Eh, men skulle ni vilja se allihopa så finns de som vanligt på filmens IMDb-sida. Yes. Eh, men... Eh, Ja, eh, Julieta och det vill säga en, en av eh, Jakinta. Ja, hur säger man? Säger man Jakinta eller Jacinta?
1: Ja, Faktiskt ingen aning. Det skulle nej. man ju fråga någon spansktalande. Ja, det, det, man, det, ja. det, det, folk får förstå att vi inte kan
0: det. Helt ja, nej, precis. Men eh, i alla fall Salvador, en, en av Salvadors, en, en av versionerna av hans mamma. För det är olika, den äldre mamman, Den då? äldre mamman, precis. Den, ja. Det är ju olika tidslinjer, som sagt. Den som inte är Penelope Cruz Precis, där har vi en sån härlig <laughs> distinktion igen <again>, istället för att säga Så Inte Penelope cruise, den andra mamman Men hon i alla fall, Giulietta uh, Serano. Mm. och Antonio Banderas de har redan spelat Moroson mer än 30 år tidigare Nej, äh, i filmerna också från Pedro Almodov Almodovar ah, såklart äh, we, och jag har tyvärr bara de engelska namnen här för jag som sagt, jag har ju bara dragit det här från IMDb-sidan men mm. we, we, jag tyckte det här var lite roligt, roligt titel också Women on the verge of a nervous breakdown ja, jag tror att det är <laughs> en av
1: hans är, som han slog igenom en av hans ah, okay. pionjärfilmer faktiskt ja. ah, kul. från
0: 1988 och sedan Matador från 1986 Så där har de mm. tidigare spelat- um, och det här var Pedro Almodovars åttonde samarbete med Antonio Banderas och hans sjätte med Penelope Cruz. Ja, ah, du ser. Eh, och Pain and Glory markerade andra samarbete mellan de två tillsammans där den första var I'm So Excited från 2013. Kul. Cool. Eh, det här var också Julieta Serrano's första samarbete med Pedro på nästan 30 år där också. Eh, mm -hmm. Där de tidigare jobbade tillsammans med eh, på många av eh, hans 80-talsfilmer. Ah. Eh, och det står inte specifikt vilka utan det stod väldigt generellt men det kan man ju kolla upp själv om man vill. Men 30 år där också. Alltså. Det här markerar ju någon sorts... Eh Äh, återträff kan man ju säga då. Ja,
1: han har ju verkligen tagit in sina favoritpläst, ja, den ja. precis, ja,
0: Härligt. Äh, och sen står det så här, äh, och det här kan ju inte jag relatera till, så mina kära, eller våra kära lyssnare nu, ni får ha lite översen här, men som vanligt så har tydligen Pedros bror gjort en cameo. Mm -hmm. Och varför jag säger att jag inte riktigt kan relatera till det, jag, jag har ju inte sett så många av de här filmen, så jag, jag vet inte om det här är vanligt, men det stod i alla fall så. Äh, Augustin Almodovar heter han i alla fall, äh, har gjort en cameo i den här filmen, och han är den där prästen, inte som spelar PR, där i början utan han är den här pressen som leder dem till ja, Pianos okay. ja, ja. eh, det vill säga en av lärarna ja. då. så ja, han gör en liten härlig cameo där, som tydligen är väldigt vanligt i Almodovars film <laughs> och nu kommer jag till den punkten som du pratade om lite tidigare också mm. att även fast den här filmen till stor del är inspirerad av Almodovars liv mm. så var han tydligen är tvungen att tydliggöra för sina vänner för sin familj, för sina kollegor, för alla som känner honom att han aldrig gick så långt så att han vände sig till heroin för att självmedicinera sig. Det var typ väldigt viktig grej. det tydligt och viktigt att betona. Familjen
1: fick panik när de såg filmen. Ja, eller hur? Så.
0: Och sen en sista inspiration förutom sitt eget liv. Så Den här filmen är delvis också baserad på filmen Åtton halv mm. från 1963 gjord av Federicos Fellinis. Ja. Det är ju en gammal klassisk film. Jag har
1: inte sett den tror jag. Eller kanske sett delar av den på mm. någon, på någon eh, ja men lektion i skolan mm. någon gång. Men ja, den ska ju tydligen vara en sån väldigt klassiker. Som handlar om ja. liksom regissörens egna liv. Och, och film, kärlek till film och bla, bla, bla.
0: Någon gång, Benjamin, så vore det faktiskt jävligt nice. Att börja gräva lite i de här riktigt gamla filmerna. Be my guest, jo. Äh, eller hur? Du är ju inte jättefem på det, eller? Nej, ja, men jag har ju redan varit inne där och <laughs> ja, nosat. Tack
1: vare olika filmutbildningar och sådär. Ja. Men jag tycker att det är tjockt och det är långsamt. Ja. Och det är, ja, men du vet, jag har ju sagt det förut, men jag tenderar att gilla ganska modern film av olika anledningar. Det är och, sant. 63 är en stund
0: Nej det det. det, det har hänt en hel del. Men den är dess.
1: säkert helt fantastisk, jag ska inte vara sån. Den ska Nej, man jag se, jag, ska jag, alla men, men,
0: jag, jag förstår 100% vad du menar och det är våra <laughs> lyssnare också. Hur, vem fan på alla i en film från 60-talet när vi har de filmer vi har idag? Kom igen! Men det finns samtidigt en del inom mig som bara vill utforska där... Ja, men bara för att se själva. Jag kanske inte lyfter upp det i poddsammanhang, utan mer bara för att jag vill bara se jag inte, filmutvecklingen, <laughs> hur långt man har kommit och ja, hur de gjorde det på det här sättet är det på spännande. den tiden.
1: Ja, Nej, men det är precis därför vi såg sådana filmer bland annat på, på olika filmkurser och sådär. Det är just för att förstå, liksom, så här gjorde man då, så här ja. gör man sen och så här gör man nu. Och sånt är jätteintressant. Ja, så är man i sugen på att se sånt, då ska man verkligen kolla på gamla filmer.
0: Gör det. Eh, men eh, jag tänker runda av våra trivias här. för det fanns som sagt inte jättemånga fler. Det var några ja, till perfekt. som handlade om att den här blev nominerad som bäst for en film och allt det där, men det tog jag ju upp i intro. Ja, det, det har som vi dessutom om. Så. Mm. Vi rundar av där med att du får berätta vad nästa avstånd Avsnitt, film kommer vara.
1: Ja, nästa podd kommer att handla om filmen And then we Danced.
0: Oh, vad nice. från 2019.
1: Det är ju då en svensk producerad film, de pratar inte svenska och det, det utspelar sig inte i Sverige överhuvudtaget, men den är ju svensk producerad, och var ju Sveriges Oscarsbidrag till Oskarskalan. Mm. Kom tyvärr inte med på Oskarskalan överhuvudtaget, så att det, det blev inget med det. Men det är i alla fall Georgien som det utspelar sig mm. och är på georgiska som språk. Men jag har sett den och jag ska inte säga någonting för att spoila det här, men den blir helt enkelt nästa poddfilm.
0: Kul, jag har nämligen själv haft mina ögon på den och velat se den och tack mm. nu har jag verkligen en anledning att göra det men då vart finns vi du? Ja men vi finns där poddar
1: finns i olika podcastappar. Det där förstår ju folk så smarta som vi är nu för tiden. Och dessutom framförallt Facebook. Spoiler Alert heter vi där. Jättebra att följa oss. Man ser länkar, kommande filmer. Man får trailers, IMDB och så vidare. Det finns allt möjligt mm. kul där. Så att spoiler alert på Facebook.
0: Och eventuella meddelanden om det skulle vara så att vi inte kan spela in ett avsnitt because of reasons som händer ibland. Ja. Då får ni all info där i, i och med att vi kanske inte vet det under det här inspelningen så, att exakt, säga. så exakt. Ja, det, det är rekommenderat att följa oss där. Gör så. Hörrni, tack så fan för att ni har lyssnat eh, på återhörande. Så säger vi. Ha det bra. Hej då.